0: Direkt aus deiner Nachbarschaft. Ja, und damit ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir eine neue Folge orientierbar heute hier haben mit einem tollen Gast, der mir gegenüber sitzt. Christoph Koch ist da, Geschäftsführer von Kombiplan GmbH und KG. Ja, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ihr hört es schon morgen. Wir sind hier äh, früh zugange. Ich weiß ja nicht, wann ihr diesen Podcast hört. Vielleicht auch etwas später. Ähm, aber jetzt gerade haben wir uns mal vorgenommen, hier so einen Vormittagstalk miteinander zu machen. So machen wir das. Oh, ich bin vormittags sowieso mal sehr kreativ. Echt? Ja. ja, ich bin eher der
1: Langschläfer und komme dann abends spät ja, echt? Also, richtig in Schwung.
0: Ehrlich ist das ja. so. Also ja. ich habe mal gehört, dass das ähm, dass, 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 dass morgens irgendwie so die produktivsten Stunden sind, aber habe auch schon gehört, dass es deutliche Unterschiede auch gibt. Ja, das ja.
1: ist ist schon so. Also bei uns im Unternehmen ist das auch sehr, sehr heterogen. Einige fangen morgens um sechs an. Ich bin meistens der letzte um kurz nach Achte aufschlecht. Bin dann aber abends auch der Letzte, der mir nee. das Haus verlässt. So ja, ist gut. das
0: nun auch. Wobei, das ist auch die DNA des Geschäftsführers. Ne? Das ja, das stimmt. Meistens, als es geht. Ähm, wir haben ja hier den, äh, den Titel unseres Podcasts oder dieser Episode, heißt ja vom Azubi zum Geschäftsführer. Ist das, wenn man jetzt diesen Satz so hört, ist das manchmal, läuft das manchmal auch mit, dass man das selber manchmal vergisst, dass das eigentlich so war? Oder ist es eigentlich bei als Geschäftsführer, wenn man heute ist, hat man immer so präsent, ich bin schon die ganze Zeit in dem Unternehmen tätig? Oder ist das manchmal so, dass man es vergisst? Ja,
1: man vergisst das nicht. Ich, meine, ich war ja nicht Azubi in diesem Unternehmen, aber was mich schon begleitet, ist so meine Vergangenheit auch als Azubi. Mhm. Also ich äh, denke da ganz oft drüber nach, was hat mich geprägt und äh, warum bin ich überhaupt, wie ich heute bin mhm. an der Stelle und äh, da denkt man schon auch an seine Azubi-Zeit zurück, das mhm. muss man ganz klar sagen und da hat man im Grunde ja auch die Weichen für sein gesamtes Leben gestellt und irgendwie ja, ich sag mal, seine Art, wie man kommuniziert, wie man mit Menschen umgeht, wie man Dinge angeht, im Grunde ja gelernt. Das mm. ist ja nichts, was man irgendwie in der Schule mitkriegt, sondern das ist ja eine Entwicklung von einem selber. Mm.
0: Wenn, man, wenn man jetzt ein junger Mensch ist, dann kommt man ja irgendwann mal, in da geht man in die Ausbildung und sagt sich so, naja, ich guck mal, was auf mich zukommt. War das... Äh, so, dass man schon von Anfang an wusste, ah, das wird bei mir was werden, was ich ein Leben lang machen werde? Oder kam das immer so Schritt für Schritt, wo man gesagt hat, oh, das ist auch noch cool, das mache ich auch noch mit, das mache ich auch noch mit, jetzt bin ich Geschäftsführer?
1: Ja, ganz im Gegenteil. Also ich war ein Spätberufener Okay. Ich muss ganz klar sagen, ich war auf dem Gymnasium mhm. und habe dann nachher zehn das Gymnasium verlassen, mhm. weil ich äh, überhaupt kein Interesse mehr an Schule hatte. Ich war einfach mhm. durch. Mhm. Ich war durch mit Schule tatsächlich und bin dann eher über einen Zufall in meinen danach folgende Ausbildung irgendwie geschlittert. Ich war das Jahr vorher mhm. soweit, dass ich mal irgendwie arbeiten wollte im Sommer und bin dann in einem heimischen Handwerksbetrieb gelandet mhm. und habe dann Heizung- und Lüftungsbau geholfen im Sommer. Mhm. Ja, und irgendwie nach diesen sechs Wochen war klar, Mensch, das triggert dich irgendwie, das macht Spaß, das kannst du gut, da hast du Interesse dran, mhm. das könntest du dir vorstellen. Und so ist das entstanden, dass ich dann im zehnten Schuljahr meinen Abschluss dann gemacht habe auf dem Gymnasium und ja, bin dann in die Lehre gegangen und so ist mein Leben im Grunde entstanden. Dann habe ich meine Ausbildung gemacht, die mit einigermaßen Erfolg, Und ich merke, dass mir heute noch diese Basis der Ausbildung extrem viel hilft. Mhm. Dinge anders zu bewerten, als es andere tun. Also bei uns ist das sehr, sehr essentiell, praktisch
0: zu denken, pragmatisch. Können, können wir da mal hinkommen, was die Kumpel GmbH und KKG so macht? Ja, können wir gerne also machen. Was ist das?
1: Ähm, ja, wir sind ein Ingenieurbüro mit mhm. Sitz in Warstein, also in der schönen Stadt äh, zum, äh, am Tor des Sauerlandes. Mhm. Wir beschäftigen uns mit den Themen Energie und Klima.
0: Ja, ist im Moment gar nicht so schlecht, darüber so. sich zu beschäftigen.
1: <lacht> so ist es. Also äh, tatsächlicherweise ist das, was wir heute oder was wir heute brauchen, schon lange unsere Essenz mhm. und das in verschiedenen Ausprägungen. Also ich sag mal, was wir machen ist die klassische Planung an der Stelle, also ich sag das immer so platt, wir machen gebäudetechnische Gesamtplanung, wir machen im Grunde, dass das Haus funktioniert, mhm. also alles, was an Technik drin ist, ob Heizung, Lüftung, Kälte, Klima, Elektrotechnik, das planen wir und das Bauleiten wir auch, wir selber sind keine Handwerker, also wir errichten nicht, aber mhm. wir sind der verlängerte Arm des, des Bauherrn, wenn mhm. man so will und okay auf, dass da genau das auch errichtet und gebaut wird, was gewünscht ist und haben dann jetzt weitere Geschäftswälder, die im Grunde der aktuellen Zeit geschuldet sind. Das Nachhaltigkeit, heißt, genau,
0: Effizienz wahrscheinlich. Genau. Dinge. Mhm. Wir haben
1: wir haben äh, schon vor Jahren das Thema Energiemanagementsysteme, mhm. Ressourcenschonung bei uns integriert, mhm. was sich dann vor zwei, drei Jahren in Richtung Klimamanagement weiterentwickelt hat. Wir reden ja heute nicht mehr über Energie, sondern über Klima. Also es geht ja nun, jeder kriegt ja mit, mit Starkregenereignissen etc., dass wir am Klima was tun müssen mit der globalen mhm. Erwärmung. Und da ist ein schwerer Einschlag mittlerweile da, was unsere Projekte angeht. Und ähm, was wir in letzter Zeit viel machen, ist das Thema Effizienzberatung. Äh, nicht jeder kann immer neu bauen. Neubau kostet auch viel Geld. Wir versuchen also auch dort zu optimieren. Und, und das ist das letzte Thema, was wir so bearbeiten, ist Fördermittelberatung. Ja, okay. Das heißt, in dem Zuge, wenn man nachhaltig werden will oder weg von den konventionellen Energieträgern, dann äh, gibt es ja einen bunten Strauß an Fördermöglichkeiten und da mhm. haben wir Experten für, die da im Grunde beraten, wie man da hinkommt. Wie viele Mitarbeiter sind das mittlerweile grob? Im Grunde, ja, ist nicht grob, ist ziemlich <lacht> genau 30 sind ja. wir ja. Äh, mit mir zusammen. Ähm, ist äh, ein rasantes Wachstum gewesen. Ich mhm. bin 2012 zu Kombiplan gekommen, da gab es einen Mitarbeiter mhm. und äh, heute sind wir 30 tatsächlich und das ist ein Strauß an verschiedenen Mitarbeitern. Wir haben Ingenieure, wir haben Techniker, wir haben Meister, wir haben hm. technische Systemplaner, wir haben natürlich auch kaufmännische Mitarbeiter. Also durch alle, ich sag mal, Ausprägungen, Berufszweige und Schichten hindurch.
0: Hm. Sind das Leute, die dann häufig auch von außerhalb kommen oder also wie muss man sich das vorstellen? Sind sind die heimisch äh, angesiedelt irgendwo, dass die auch aus der Ecke hier kommen und, und sind die aus dem Feld oder gehen die mal und kommen die mal? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also ähm, die sind schon ja heimisch oder regional verwurzelt, das mm. muss man ganz klar sagen. Ähm, aber wir haben so einen Zirkelschlag 50, 60 Kilometer um den Standort oh ja, Warstein. Okay. Mm. Der, der weiteste Kollege kommt jetzt aus Holz Wickede mm. äh, gefahren, sagt immer, aber das ist gar kein Stress, sagt er immer, der Stau ist immer auf der anderen Seite, <lacht> weil er <lacht> a fährt.
0: Ähm,
1: aber sind schon alle regional, sind teilweise auch, Eigengewächse, äh, will ich mal sagen. Also okay. wir, haben, wir haben auch, äh, oder ich habe viel, viel Zeit auch in der Vergangenheit immer investiert in junge Kollegen, wenn die ihre äh, Praktikas gemacht haben, Absolventen wurden und so weiter. Ich habe da auch viel äh, bei den Prüfungen unterstützt, als Prüfer, als Zweitprüfer, Co-Korrektor etc. Mhm. Ähm, so, da muss man, glaube ich, oder das, das mache ich auch ganz gerne, also wirklich in junge Kollegen auch äh, Zeit investieren dass die dann auch irgendwo ankommen.
0: Ne? Ja, und dass sie später dann im Unternehmen dann äh, festsitzen und auch auch diese Philosophie mittragen. Ne? Das Wenn ist ja sitzt. dann auch immer eine wichtige Sache. Orientierbar, der Podcast. Karriere. Was würden Sie denn sagen, ähm, ist denn so das Wichtigste oder heute in der Zeit für so einen jungen Menschen, also äh, das, das Wichtigste, damit man so einen ähnlichen beruflichen Werdegang, erfolgreichen beruflichen Werdegang hinbekommt?
1: Ja, ich glaube, Beruf hat was mit Berufen zu tun. Mhm. Also ich glaube, man muss ein Thema für sich selber finden, was einen irgendwie abholt, was einen jeden Tag wieder triggert, wo man sagt, Mensch, da habe ich Lust zu, das, das holt mich ab. Und da ist das am Ende auch egal, ob das handwerklich orientiert ist, ob das kaufmännisch orientiert ist oder was auch immer. Ich glaube, man muss da einfach... Ähm, für sich den Weg finden, für mich war das ja damals genauso. Ich war mhm. auf dem Gymnasium, konnte so richtig mit mir in der Zeit auch nichts anfangen. Ne? Mhm. Man steckt so äh, mitten in oder kurz vorm Ende der Pubertät, ist kein Fisch, kein Fleisch mhm. und stellt die Weichen für sein Leben. Mhm. So, äh, schwierige Situation. Ähm, ich kann da jedem auch nur raten, geht raus, schaut, was es da gibt, also macht Praktika. Und wenn es keine Möglichkeit mehr für ein Schulpraktikum gibt oder sonst was. Investiert mal eine Woche zwei der Sommerferien. Schaut euch einfach mal was an. Denn wenn man erkennt, das ist überhaupt nichts für mich, ist das auch eine wesentliche Erkenntnis, ja, ja. um den Weg da richtig zu gehen. Also ich bin klarer Freund von äh, praxisnahe Ausbildung. Ne, muss mhm. man ganz klar sagen. Wir, wir selber bilden ja auch aus zum Systemplaner bei uns im Haus. Mhm. Ähm, und die äh, Auszubildenden bei uns müssen auch ganz bewusst im Rahmen der Ausbildung zwölf Wochen in den Handwerksbetrieb. Ah ja, okay. Also damit, das, sie, damit die das auch sehen, was wir da, ich sag mal, geistig
0: äh, am Computer entwickeln, wie das dann am Ende auch gebaut wird. Hm. Wie, wie, jetzt hat man da so einige junge Leute ja auch, wenn man häufiger wahrscheinlich auch Praktikas anbietet etc. Wie, hat sich da was verändert? Ist das ein bisschen anders geworden als früher? Ich meine, klar, man sagt ja immer so, die Generationen sind immer alle ein bisschen anders, aber kann man da so, so irgendwie was feststellen, dass es diejenigen gibt, die sofort dafür brennen und dass es diejenigen gibt, die sagen, ach komm, bleib mir weg damit. Ja, genau so ist das. Also ja. so
1: so individuell, wie die Menschen sind, so individuell sind die Praktikanten. Ja, das ist ja. ist ja immer ein Schnitt auch durch, durch so eine Jugendgesellschaft. Ja. Das ist schon ein Bild manchmal wie Tag und Nacht, das muss man mhm. ganz klar sagen. Also da, da hat man den Praktikanten oder den, den Azubi-Bewerber, der extrem klar ist in dem, was er möchte, was er weiß, der sich aber in der Regel dann auch schon wirklich damit auseinandergesetzt hat, schon mal mhm. ein, zwei, drei Berufsfelder erkundet hat, und dann für sich einfach weiß, was er gut kann, was ihn abholt und wo er so drin aufgeht. Da gibt es natürlich auch, ich sag mal, den klassischen Couch-Potato, der einfach sein Praktikum macht oder mal reinschnuppert, weil mm. er es gerade muss. Mm. Da muss einfach noch, glaube ich, ein Stück weit erwachsen werden, mit stattfinden, ja. ne, ankommen in
0: dem, was ich wirklich will. Ähm, ja, und gar nicht mal so, dass er unbedingt bei euch arbeiten soll, aber einfach nur für sich selber eine Erfahrung sammeln soll und sagen soll, okay, ja, äh, finde ich gut, finde ich nicht gut, aber einfach so, ja, ich muss es machen, ist halt das Problem. Ne? Ja,
1: genau, das ist das. Wobei, also da muss ich ganz klar sagen, das ist jetzt nicht unbedingt zwingend ein Generationenproblem, das war früher ja, auch ja, schon Thema. Ja, 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 ja. Äh, auch, auch zu meiner Ausbildungszeit gab es die, die wollten und die, die keinen Bock hatten, ja, ja, ja. Das, das ist schon so. Ähm, aber da sind viele, viele Gute auch bei. Ja. Wichtig ist, dass, dass glaube ich, nicht nur der Weg durch die Schule zum Abitur der einzig mögliche ist. Mhm. Also man kann, und man sieht es ja an mir, man kann auch ein Abitur zurückstellen, eine Ausbildung machen und das dann nachholen, wenn man sich klar ist, was man denn möchte. Mhm. Also ich habe da auch diese zwei, drei Jahre zum Erwachsenwerden gebraucht, für mich Klarheit zu kriegen an vielen Punkten. Und wenn man dann steht und weiß, das ist meine Richtung. Das holt mich ab, da bin ich stark, das will ich. Dann läuft das auch von selber. Also ähm, gut, man muss viel arbeiten, aber was man mit Sicherheit dann hat es den entscheidenden bis diese Extrameile zu gehen, damit es am Ende auch gut wird. Naja, ne? ja.
0: Und viele viele sind ja auch so, dass man ähm, ja auch diesen finanziellen Wert, den man später mal haben möchte oder das, was man verdienen möchte, etc., dass es einem gut geht, ja auch ein, in, der, ein, in dieser Zeit auch wichtig ist, dass man einen Weg einschlägt, wo man sagt, da kann ich richtig Karriere machen, da kann ich richtig gut Geld verdienen. Äh, und das ist ja nun mal auch, äh, gerade in die, an dem Beispiel sieht man ja auch, dass man dann aus einer, einer leeren Sanitärheizung hin über die ganzen Wege hin zum Geschäftsführer eines großen Unternehmens jetzt mit 30 Mitarbeitern, ich meine, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das ist ja dann auch genauso ein Weg, wie den dann viele auch haben wollen. Ja, also, so ist es. Also man kann halt riesig Karriere machen, wenn man, wenn man sich schön, schön auf die Agenda schreibt für sich selber. Ne? Genau, die Frage ist, also ich glaube, man wird in dem nur gut, wenn man es gerne macht. Mhm. Beruf, ich
1: hatte es eben schon gesagt, ist Berufung. Mhm wenn man fertig ist mit der Ausbildung und mit dem Studium, hat man 40 Jahre plus vor der Brust mhm. und dann muss einen das irgendwie abholen. Das muss man gerne machen und ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Das ist, gibt auch schon mal Regentage im ja, Leben, das ist einfach so. 30
0: mal nicht, ist ja normal. Mhm. Genau,
1: Irgendwas ist immer, aber was ich halt sehe ist, dass ganz oft Arbeitsleistung keine Individualleistung ist, sondern Teamleistung. Mhm. Und das, das ist auch noch wichtig, glaube ich, dass man ankommt in so einem Unternehmen, dass man mit den Kollegen gut kann, dass man füreinander da ist mhm.
0: an der Stelle. Orientierbar der Podcast Beruf. Wenn wir jetzt mal euer Beispiel nochmal nehmen und mal gucken, was man jetzt gerade für Leute eigentlich braucht. Was sind das so für Profile, was wünscht man sich jetzt so als aus der Sicht des Geschäftsführers für Menschen, die in dem Unternehmen dann anfangen sollen? Was sollen die mitbringen? Ja. Also jetzt gar nicht mal so auf, faktisch als Ausbildung oder als, als Wissen, sondern einfach so auch, also was würde man sich da wünschen?
1: Also was ich mir wünschen würde, ist ganz klar aufgeweckte Charaktere, natürlich sind wir ein technisches Ingenieurbüro, da gibt es immer Einschläge der MINT-Fächer, die hm. wichtig sind, also wir reden im Grunde immer über Physik, über Chemie, über technische Zusammenhänge, mhm. Mathematik, ein Riesenthema bei uns. Aber Aufgewecktheit ist ganz wichtig. Und natürlich bis, also dass man was erreichen will. Also man muss schon wollen. Das muss ich ganz klar sagen. Man muss wirklich wollen und das ist ein total spannender Beruf. Man kann bei uns so viel entwickeln. Wir zeichnen ja heute, das ist ja, der technische Systemplaner ist heute kein technischer Zeichner mehr, sondern das ist eher ein Konstrukteur mhm. geworden. Also wir haben eine Dreidimensionale Planungssoftware, das heißt, wenn wir heute Lüftungsanlagen planen, dann sind die im dreidimensionalen Raum entwickelt. Man kann da computergestützt reingehen, man kann drehen, man kann schauen. Mhm. Also, es ist im Grunde, wird das in real geplant, um dann Ende, am Ende daraus Pläne zu entwickeln. Und da gibt es den Systemplaner, dann gibt es den Techniker oder Ingenieur, die da mitdenken mit ihren unterschiedlichen Ausbringungen. Natürlich ist der Ingenieur da eher der, ich sag mal, berechnende, kalkulatorische. Und der Systemplaner eher der Konstrukteur, der dann die Bauteile da reinbaut. Aber was man halt braucht, ist ein technisches Grundverständnis und ein Verständnis im dreidimensionalen Raum.
0: Jetzt ist es bei euch ja auch noch so, da kommt ja so ein Aspekt hin, der den jungen Leuten ja nun mal auch wichtig ist. Die wollen ja nun mal alle die Welt retten, was ich auch sehr, sehr gut finde, dass das so ist und auch das Thema Klimawandel etc. Ich meine, da ist man natürlich bei euch in einem Bereich auch unterwegs, wo man sagen kann, okay, wir sind dafür angetreten, Ressourcen zu sparen, wir sind dafür angetreten, das optimiert zu machen etc. Das ja spielt ja auch noch, wahrscheinlich so auch immer eine wichtigere Rolle bei den Menschen, die bei euch arbeiten, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Also ähm, so wie unsere Kunden das heute mehr und mehr fordern, also wir reden ja nicht mehr über, wir wollen irgendwie... Äh, immer nur wachsen und größer werden, sondern es geht tatsächlich um Ressourcenschonung, mhm. um Einsparung, CO2-Fußabdruck reduzieren. Das heißt, von dem rein technischen oder energietechnischen Abdruck prägt sich mehr und mehr so ein Klimaschutzabdruck mhm. rein. Und da halte ich auch für notwendig und halte ich auch für richtig, denn so wie wir die letzten 30 Jahre gearbeitet haben, können wir nicht weitermachen, mhm. bin ich der Meinung. Wir, wir haben schlummernde Kapazitäten, die es nur zu heben gilt. Also mhm. wir sind Egal, wo wir in Projekte gestartet sind, nie ohne Erfolge daraus. Man findet immer Themen, wo man besser werden kann, was verändern kann und so weiter. Ich glaube schon, dass das auch wichtig ist für die Zukunft.
0: Deswegen finde ich das auch spannend, dass wir hier so ein Beispiel haben, wo man halt einfach mal auch anhand sieht, wenn man diesen Werdegang haben möchte, wie wichtig diese Praxisnähe ist, aber auch wie wichtig dieser, dieser Aspekt ist in Branchen auch reingehen zu können. Vielleicht als kleiner Hinweis auch für, für junge Menschen, denen halt dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, etc. sehr, sehr wichtig ist, dass es natürlich Branchen gibt, wo das mehr und 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 auch jetzt schon der Fokus da ist, um es umzusetzen. Ähm, mich würde noch interessieren, ich glaube ja, es ist so, wenn man äh, junge Leute zum Beispiel in die Ausbildung bringt, wenn man mit jungen Leuten zu tun hat als Geschäftsführer, da gibt es ja immer so die Situation, dass die jetzt schon erwachsen geworden sind und da, äh, da kann man ja meistens nicht sagen, ja, lass mich mal mit euren Eltern sprechen, das geht ja meistens nicht, weil die Beziehung halt einfach nicht da ist zwischen Geschäftsführer und Eltern, der Azubis oder der jungen Leute. Was würde man denen denn jetzt heute mal so aus der Sicht des Geschäftsführers äh, aus den ganzen Erfahrungen mit den jungen Leuten, was könnte man so diesen Eltern mit auf den Weg geben, dass man da in Bezug auf das, wofür sich die die Kinder entscheiden, in welchen Ausbildungsbereich sie reingehen, wie sie sich dort verhalten, was sie dort machen, welchen welchen, welchen Fokus sie dabei setzen, was würde man denen somit auf den Weg gehen, jetzt rein mal aus der Sicht eines Geschäftsführers der 30 äh, mit anderen, anderen die, die das, das Unternehmen leiten, 30 Angestellte hat und mit vielen jungen Leuten zu tun hat. Ja, ich glaube, was man
1: denen mit auf den Weg geben sollte, ist, dass man Kinder vor allen Dingen oder junge Erwachsene sind es ja eher, dass man sie nicht bremsen sollte in dem, was sie tun. Also es, man merkt ja auch, um es mal auf der politischen Ebene kurz zu lassen, die Fridays for Future Bewegung, mhm. dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen extrem viel auf die Beine stellen können, mhm. wenn sie denn mhm. So Und auch die sind nicht gebremst worden und das ist schon... Sehr, sehr, äh, sage ich mal, beeindruckend, was da passiert ist an vielen Stellen und welche Bewegungen damit einhergegangen mhm. sind, dass wir uns wirklich intensiv mit diesen Themen beschäftigt haben. Und genau das Gleiche ist es bei uns auch. Ich glaube, man sollte den Kindern die Möglichkeit einräumen, sich dann da auch weiterzuentwickeln beim Klimaschutz, bei der Nachhaltigkeitsthematik, äh, bei der Ressourcenschonung, Energie. Ähm, oftmals bin ich sehr beeindruckt, dass die Jugendlichen Generationen das teilweise besser verstanden haben als die älteren Generation, was da zu tun ist. Was, was ich den Eltern konkret mitgeben würde, ist, lassen Sie Ihre Kinder ruhig Praktikas machen, lassen Sie die in Betriebe mal reinschnuppern. Also wir haben heute das Problem, dass der, der erste Bildungsweg, der gewünschte Bildungsweg, nur noch das Abitur ist. Ich glaube, das ist gar nicht zwingend erforderlich. Wir selbst gerade haben eine Auszubildende, die in Kürze ihre Ausbildung abschließen wird. Die hat sich unterwegs auch dazu entschlossen, die Ausbildung nochmal zu verkürzen und geht dann ganz klar jetzt nach der Ausbildung weiter studieren. Wir haben einen anderen Auszubildenden, der jetzt fertig wird, der jetzt Berufserfahrung sammeln will und will dann nochmal seinen Techniker machen. Also nach einer gewissen Berufszeit, die ist da vorgeschrieben, zwei Jahre, wird auch der seinen Weg weitergehen. Das heißt also, man ist heute mit einem Abitur nicht zwingend äh, auf der einzig richtigen mhm, Schiene naja. unterwegs. Also ich glaube, es wäre wichtig, dass äh, die Kinder erfüllt sind von dem, was sie tun. Denn äh, es war für mich auch in der praktischen Zeit sehr, sehr ausfüllend abends zu sehen, was man so geschaffen hat mhm. an der Stelle.
0: Lassen wir uns, oder ich möchte gerne nochmal am Ende dieser Folge auf einen Aspekt eingehen, vielleicht auch, wenn es gerade um diesen Karriereweg geht, um die Planung geht, was mache ich etc. Wir sind ja heute, ich meine, das wird sowieso ist sowieso bei vielen jungen Menschen heute so, dass es natürlich die Branche gibt, die ich spannend finde, dann gibt es das Unternehmen, das ich spannend finde, dann gibt es natürlich diese festgelegten Faktoren. Aber man sieht ja auch am Beispiel von, von Ihrem Unternehmen bei Kombiplan, dass Sie auch in Bezug auf Arbeitgeberattraktivität sehr viel tun und das ist ja eigentlich auch ein ein guter Aspekt, den jungen Menschen das nochmal mit auf den Weg zu geben. Guckt mal, was die sonst noch so alles anbieten, warum die sich unterscheiden. Ich weiß, dass ihr da ja relativ viel macht.
1: Ja, klar. Also über Löhne, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Es muss leistungsgerecht vergütet werden und es muss auch fair entlohnt werden. Das mhm. ist, glaube ich, gebührt alleine schon auch, sage ich mal, der Anstand. Mhm. Was ich halt sehe, ist für uns als Unternehmer oder für mich im Unternehmen, ich habe versucht, versucht, da so einen familiären Charakter zu prägen. Miteinander arbeiten, füreinander arbeiten. Das heißt, das verlange ich auch mir ab als Unternehmer, soziale Fürsorge an mhm. vielen Stellen. Wir sind zertifiziert zum familienfreundlichen Unternehmen, ein Beispiel. Das schon seit Jahren, wir sind mehrfach rezertifiziert worden. Und das war gar nicht so kompliziert, wie wir das erst gedacht haben, denn wir sind in der Erstzertifizierung einfach hergegangen und haben mal runtergeschrieben, wie wir sind, unsere Genetik. Ja, mm. Und auf Mal stand mal schwarz auf weiß da, was wir alles mehr machen und wie wir füreinander da sind. Mm. Und das haben wir heute weiterentwickelt zu, äh, weg von Vereinbarkeit, äh, ich sag mal Familie und Beruf, äh, Schwerpunkt äh, für Frauen damals, hin zu Vereinbarkeit von Leben und Beruf, mhm. so ist unser Slogan mehr oder weniger, also der Beruf muss irgendwie mit dem Leben vereinbar sein und ich mhm. glaube das ist der große Schlüssel.
0: Wenn man mal ein Hund mitgebracht werden muss, dann ist das eben so. Dann, genau, ja. dann ist mhm.
1: das so oder ähm, wir haben eine eigene Kids Corner, wenn, mhm. wenn mal eine Kita ausfällt oder ein Kind mhm. Mit muss äh, zur Arbeit, da haben wir eine Spielecke geschaffen und und und. Also viele Dinge, was wir auch machen mittlerweile ist, dass wir, ähm, ich sag mal, flexible Arbeitszeitmodelle haben, wir haben Mobile Working, wir haben Homeoffice-Plätze, wir haben äh, relativ frisch auch ausgerollt äh, private Rentenzusatzversicherung, die haben wir schon ein paar Tage länger, aber jetzt auch eine private, private Krankenzusatzversicherung. Das heißt, also wir sind mir ist die Gesundheit meiner Mitarbeiter auch wichtig. Da ist ein mhm. großes Vorsorgepaket drin, dass die Mitarbeiter auch für sich selber anfangen zu achten, mhm. also auf sich selber zu achten. Also man merkt schon im Beruf, je älter man wird, es gibt so die einen oder anderen W.W., die entstehen, mhm. der klassische Rückenschmerz etc. Mhm. Da arbeiten wir dran. Wir sind jetzt dieses Jahr noch ganz bewusst wieder in einen Vertrag gegangen für 2023 mit einem Dienstleister aus dem Hochsauerland das ist das Kombiplan Gesundheitsjahr, so wollen wir es mal naja, sagen. Okay. Das heißt, wir werden da auch noch mal viele Events machen, Schulungen und Dinge für die Gesundheit unserer Mitarbeiter.
0: Und Das finde ich ist ja auch ein ganz gutes Beispiel, dass man eben sagt, okay, wenn man dann so diesen Karriereweg plant, dass man eben auch solche Aspekte mitberücksichtigt. Ne? Also klar ist die Branche, klar ist der Standortfaktor, wo, man, wo, wo sitzt das Unternehmen, was habe ich da für Zukunftschancen, was habe ich für Karrierechancen, ich mal, auch eben genau die Dinge, die wir gerade besprochen haben, sich anschaut bei den unterschiedlichsten Unternehmen, welche Möglichkeiten gibt es da, um für sich auch schon einen guten, guten Weg zu finden. Ja klar,
1: aber der Standort ist ja im Grunde sekundär. Ja, ja. Wir sind heute in der Lage im Zeitalter der Digitalisierung ja, ja. an jedem Ort dieser Welt zu arbeiten. Natürlich ist es für junge Kollegen oder neue Kollegen auch immer wichtig, erstmal anzukommen. Mhm. Ich sag mal, in, in der in dem Team auch anzukommen alle kennenzulernen die Charaktere kennenzulernen die Zeit muss man natürlich vor Ort verbringen aber ab dann ist der Standort sekundär also ich glaube bei meinen Führungskräften gibt es nur noch einen der permanent ins Büro kommt alle anderen haben Homeoffice Tage naja. unterwegs ist und eh das, die
0: Zukunft jetzt so ne also und, das wird sich auch nicht mehr so großartig ändern so ist es. Mhm. und äh, es
1: funktioniert auch so also wir mhm. haben äh, wir sind relativ problemlos durch die Corona-Zeit gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir vorher schon teildigitalisiert digitalisiert gearbeitet haben mhm. und da einfach schon dran gewöhnt waren. Und das hat gut geklappt. Wir haben das Büro ausgedünnt, waren dann immer nur in Einzelbüros im Haus, Rest hat von zu Hause gearbeitet und haben da digital miteinander gearbeitet. Das, sage ich mal, führt nicht dazu, dass diese eins äh, zu eins Gespräche wirklich face to face irgendwie obsolet werden. Das will nee, das das ich nicht sagen. Das ja. muss man auch schon mal sein. Äh, Nonverbale Kommunikation, Interaktion mit einem selber, das, das geht über den Computer nicht so wirklich ja. gut. Aber äh, ein Großteil der Themen kann man so erledigen. Ich selber merke das bei mir auch. Ich bin äh, zum Beispiel vor der Corona-Zeit im Schnitt zwischen 30 und 40.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto unterwegs gewesen, zu Besprechungen von A nach B. Mhm. Das ist seit Corona hat sich fast halbiert, mhm, ja. muss man ganz klar sagen. Ne? Ja. Und äh, das ist Lebensqualität, muss man muss man auch feststellen. Ja.
0: Und das ist auch Thema. Mhm, ja, genau. ne? an der Stelle. Ja, sehr, sehr spannend. Das ist schön, dass wir mal so einen Karriereweg anhand von Christoph Kopf, Geschäftsführer der Combiplan GmbH und KKG aus Warstein äh, mal beleuchten konnten. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt mal so ein bisschen nicht nur den Eindruck bekommen, was wir an dem Beispiel hier gesehen haben, wie so ein Karriereweg auch sehen kann, sondern auch, wie man aus der Sicht des Geschäftsführers auf solche Dinge blickt und auch ja vielleicht einfach ähm, in Bezug auf den, die Wahl der Karriere ähm, die einzelnen Faktoren sieht, die es da so gibt. Vielen Dank fürs ja. Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ähm, und ja, liebe Hörer und Hörer, gerne einen Podcast abonnieren. Ne, ihr wisst ja, bei den einschlägigen Podcast-Bibliotheken ah, gibt es ja überall, wisst ihr ja mittlerweile. Äh, und wer schauen möchte, kann natürlich gerne auch nochmal auf www.karriere.de gehen. Da gibt es dann noch das Netzwerk äh, mit ganz, ganz vielen weiteren Informationen. Aber erstmal vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Ja, bis dann, macht's gut. Ciao. Ja, tschüss. Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft. Mehr auf karriere-hier.de